어, 예수로 빛나는 사람들 삼비교의 삼부 예배 오신 모든 분들 진심으로 환영합니다. 오늘 온라인을 통해서 또이 자리에서 함께 예배드리시는 모든 분들에게 하나님의 특별한 임재하심이 있으시기를 기도합니다. 지난주 우리는 이 그리스도인들의 목적에 대해서 배웠는데 우리의 목적은 어, 교회가 아니라 어, 하나님 나라라는 것을 보았죠. 그러니까 교회를 잘 만들고 뭐 훌륭한 교회, 건강교회 만드는 것도 중요하지만 그것이 우리의 목적이 아니라는 거예요 우리의 목적은 하나님 나라가 이 땅에 임하는 것입니다 그러니까 교회는 하나님 나라를 이루어가는 수단이 되어야 되지 교회 자체가 최종 목표가 돼서는 안 된다라는 걸 보았죠 예수 그리스도의 메시지가 하나님 나라였어요 회개하라 천국이 가까이 왔다 하늘나라가 가까이 왔다 마지막 메시지도 하늘님 나라가 이 땅에 오는 것입니다 그래서 하나님 나라란 하나님의 통치인데요 어떤 공간만을 의미하는 것이 아니라 하나님의 룰이 하나님의 방식이 임재하는 모든 상황, 시간, 공간을 이야기하는데 이것은 모든 걱정으로부터의 해방, 두려움으로부터의 해방, 또 죽음으로부터의 해방, 자유를 의미합니다 그것도 추상적으로 그냥 생각하는 어떤 영적인 해방, 영적인 자유, 생명뿐이 아니라 하나님 나라는 실질적인 우리의 삶의 모든 영역에서 하나님 나라를 경험할 수 있는 해방과 자유와 생명을 가져다주는 그런 나라라는 것이에요 그래서 눈에 보이지 않는 하나님을 우리가 경험할 수 있는 모든 방법은 우리의 실생활에서 우리가 일어나는 생활에서 하나님 나라의 역사를 경험하는 것입니다 그래서 우리가 지난주에 첫 번째 시간으로 다른 무엇보다도 우리가 추구해야 할 생각과 생활 방식은 먼저 그의 나라와 그의 의를 우리 생활의 모든 곳에서 구하는 것이다 라는 것을 보았죠 왜냐하면 하나님은 우리의 문제점을 다 알고 있기 때문에 He knows, He knows our problems Not only our problems but also the solutions as well 이걸 봤죠 He knows our yesterday, He knows our today, He knows our tomorrow 오늘은 신약 50일 두 번째 시간으로 회계에 합당한 열매라는 제목을 가지고 하나님 나라의 가치들을 또 같이 보도록 하겠습니다 그리스도인이라면 살면서 꼭 던져야 할 질문이 있습니다 뭐 그리스도인뿐만이 아니라 이 세상을 살아가는 사람들이라면 당연히 던져야 할 질문이 있는데 첫 번째 질문은요 우리는 궁극적으로 뭘 기다리고 있는가 여러분 뭘 기다리고 계십니까? 이걸 질문해야 되고요 또 기다리는 동안 과연 우리는 무엇을 할 것인가에 대한 질문입니다 결국 우리 인생, 우리 삶에 대한 질문입니다 여러분은 무엇을 기다리시면서 살고 계십니까? 기다리는 것이 있습니까? 아, 남편이 돌아오기를 기다리십니까? 일 끝나고 빨리 돌아왔으면 좋겠다 아, 자녀가 빨리 돌아오는 것을 기대하십니까? 어떤 승진의 기회를 기다리시고 사업의 성공을 기다리십니까? 아니면 은퇴할 그날만을 바라보고 계십니까? 아니면 졸혼? 어떤 분은 그러더라고요 결혼도 졸업해야 된다 그래서 빨리 자녀가 다 나가는 순간 나는 졸혼을 할 것이다 그걸 기다리는 분들도 있어요 마지막 죽는 순간에 우리를 익사이팅하게 만드는 그것이 과연 무엇일까요? 아, 후회 없는 삶을 살았다 아, 이걸 내가 기다리는 것을 얻었다라고 하는 그것이 무엇일까 우리는 삶의 궁극적인 목적이 무엇인지를 생각해야 됩니다 그리스도인들에게 이 질문에 대한 답은 확실하죠 우리는 궁극적으로 하나님 나라의 완성을 기다리고 있습니다. 그 완성은 예수님 오시는 날 이루어지는데요. 이미 예수 그리스도가 2000년 전에 이 땅에 오심으로 하나님 나라가 도래됐고 시작됐고 출발하였고 이제 예수님이 다시 돌아오시는 날 완성이 되는 것입니다. 그 완성은 어린 양의 혼인잔치로 비유가 되었는데요. 요한이 세례 요한 오늘 주인공은 세례 요한인데 세례 요한 말고 사도 요한이 그 마지막 우리가 기다리는 소망에 대해서 이렇게 요한 계시록에 기록해 두었습니다 요한 계시록 21장 1절 말씀인데요 나는 새하늘과 새 땅을 보았습니다 이전의 하늘과 이전의 땅이 사라지고 바다도 없어졌습니다 나는 또 거룩한 도성 새 예루살렘이 남편을 위하여 단장한 신부와 같이 차리고 하나님께로부터 하늘에서 내려오는 것을 보았습니다 
그리고 그때 나는 보좌에서 큰 음성이 울리는 것을 들었는데 이렇게 음성이 나왔습니다. 보아라 하나님의 집이 사람들 가운데 있다. 그러니까 완전히 하나님의 나라가 완성이 된 상황이죠. 어떤 상태입니까? 하나님이 그들과 함께 계실 것이요. 그들은 하나님의 백성이 될 것이다. 그러니까 하나님의 나라가 하나님의 집으로 비유가 되었습니다. 하나님이 친히 그들과 함께 계시고 그들의 눈에서 모든 눈물을 닦아주실 것이다. 하나님 나라의 완성에서는 우리가 흘렸던 모든 눈물, 슬퍼하는 것, 고통받는 것, 괴로운 것들에 대한 모든 눈물을 닦아주신다라는 거예요. 다시는 죽음이 없고 슬픔도 울부짖음도 고통도 없을 것이기 때문이다. 이전 것들은 다 사라져 버렸기 때문이다 라고 기록하고 있습니다. 우리는 바로 이 날을 소망하는 사람들이죠. 예수 믿는 사람들, 그리스도인들은 예수님 오시는 그날을 소망하며 하나님 집에 영원히 거하고 하나님의 백성으로 영원히 살고 하나님과 친히 함께함으로 우리의 모든 눈물을 닦아주시는 경험을 하는 것입니다. 다시는 죽음이 없고 슬픔, 울부짖음, 고통, 서러움, 상처, 답답함, 어떤 억울함이 없는 그 나라. 우리는 그날을 소망하며 살아가고 있습니다. 왜냐하면 이 죄로 인해 타락한 이 땅에서는요. 우리는 오해투성이고 울부짖음투성이고 고통투성이고 죽음투성이기 때문이에요. 그래서 하나님 나라에 대한 소망이 없는 사람들은 이 땅에서 어떻게 하면 그것을 완화시킬 수 있을까 다른 것을 찾기 시작했죠 그래서 가장 좋은 솔루션으로 돈을 찾습니다 왜냐하면 돈은 우리에게 조금이라도 안식을 주는 듯한 느낌을 주기 때문이죠 고통이 있을 때 돈으로 약을 사서 먹으면 뭐 타이레놀을 먹으면 에드비를 먹으면 잠깐의 고통이 잊혀지는 경험들 때문에 우리는 돈으로 이런 것들을 피할 수 있다고 라 착각하고 있습니다 그런데 우리가 지난주에 말씀에서 보았듯이 이 땅에는 소망이 없습니다 더 이상 이 땅은 우리의 안식처가 되어주지 못하기 때문이죠. 아무리 열심히 일해도 끝이 없습니다. 내 힘으로 살려고 바둥거려도 내가 내 상사를 주관할 수 없습니다. 우리는 오직 하늘에서 내려주시는 그 은혜를 통해 살아가는 사람들이잖아요. 하나님이 허락하셔야 살수 있다는 믿음이 있기 때문에 당연히 우리의 모든 영역에서 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 것이 당연하는 것이죠. 내가 왕이 되는 나라가 아니라 하나님이 왕이 되는 나라를 추구해야 하는 것입니다. 그 나라가 바로 예수 그리스도 인해서 시작되었고요. 예수님으로 인해 마무리되는 겁니다. 그러니까 예수님이 오시는 그 나라를 우리가 기다린다면 당연히 기다리는 동안 우리가 뭘 해야 되냐. 처음과 끝이신 예수 그리스도를 추구하는 삶을 살아야 되죠. 우리 삶에서 예수가 드러나는 삶, 예수로 인해 만족하는 삶, 예수님 때문에 행복한 삶. 그러니까 교회 나오는 이유도요. 뭐 목사의 설교를 들으러 나오는 게 아니라 친교하러 나오는 게 아니라 우리 찬양팀 너무 은혜로운 찬양 오늘 더 드림 찬양팀 맞죠? 오늘 이름 꼭 소개해 달라 그래서 제가 더 드림 더 드림 두드림 아니죠? 더 드림 어이아 글로 아 글로예요? 죄송합니다. 글로 제가 적어 놓고도 아 2부가 더 드림이네요. 죄송합니다. 편집해 주세요. 글로우 월십 글로우 월십 팀이 이렇게 찬양 하는 게 좋아서 나올 수도 있지만 가장 궁극적인 목적은요 예수 그리스도야 되는 거야 여러분 그게 없으면 어, 교회 때문에 신앙이 흔들리면 안 되고요 찬양 때문에 신앙이 흔들리면 안 되고 목사 때문에 신앙이 흔들리면 안 돼요 오직 예수 그리스도의 기쁨이 있는 사람들만 어, 하나님 나라에서 참된 기쁨을 그 신앙생활을 할수 있기 때문입니다 처음과 마지막이신 예수 그리스도를 믿는 그 생명을 그러므로 우리가 맛보았다면 그 생명을 맛보게 도와줘야 하는데 그게 구체적으로 어떤 모습인가 하면 오늘 이 말씀에 나온 것처럼 그 눈물을 닦아주는 일이에요 결국 슬퍼하는 사람의 눈물을 닦아줄 수 있고 위로해 줄수 있고 아파하는 사람들의 그 눈물을 닦아주는 그일 예수님이 하셨던 그일 조금이라도 어려운 일에 빠져있는 사람들에게 그 고통이 치유가 될수 있도록 돕는 일 마지막 새하늘과 새 땅에서 완성될 그 일을 
우리가 예수의 이름으로 하는 것이죠 조금 더 간단히 정리하자면 이분들이 필요한 그 위로가 어떤 세상에서 얻을 수 있는 temporary solution으로 temporary comfort가 아니라 예수 그리스도를 통한 하나님 나라의 위로를 맛보게 해 주어야 한다라는 거죠 하나님 방식대로 살면 하나님 법대로 살면 하나님의 길을 가면 하나님 통치 아래에 있으면 우리는 참된 안식과 위로를 얻을 수 있다 이것을 선포하고 이 길을 계속 보여줘야 하는 사람들이 우리고 이걸 제일 먼저 한 사람이 누구였냐면 바로 세례 요한입니다 그래서 누가는요 누가 복음에서 세례 요한에 대한 기록을 이렇게 시작합니다 안나스와 가야바가 대제장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 광야에 있는 사가랴의 아들 요한에게 내렸다 요한은 요단강 주변 온 지역을 찾아가서 죄사함을 받게 하는 회개세례를 선포하였다 그것은 이사의 예언서에 적혀있는 대로였다 광야에서 외치는 이의 소리가 있다 너희는 주님의 길을 예비하고 그 길을 곱게 하여라 그 길이 어떤 길인가 하면 하나님 나라의 길입니다 모든 골짜기를 메우고 모든 산과 언덕은 평평하게 하고 굽은 것은 곧게 하고 험한 길은 평탄하게 해야 할 것이니 결국 이거에 대한 결론은 모든 사람이 하나님의 구원을 맛보게 될 것이다. 그러니까 하나님의 구원을 맛보는 사람은요. 거꾸로 보면 험한 길이 평탄하게 되는 것을 경험하게 되고 굽은 것이 곱게 되는 것을 경험하게 되는 것이고요. 모든 나를 가로막고 있는 산과 언덕과 힘든 일이 평평하게 지나갈 수 있게 되는 것이고 모든 골짜기 깨어진 부분이 메워지는 이게 바로 새하늘과 새땅 요한계시록에 기록되어 있던 그 상처받은 사람 고통받은 사람 죽음의 위협에 있는 사람들이 흐르는 눈물을 닦아주는 것. 하나님의 눈물의 닦음이 이렇게 표현되어 있다라는 것입니다 모든 슬픔, 불의, 고통으로부터의 구원, 죽음으로부터의 구원 하나님의 구원을 맛본다는 것은 그러므로 이 눈물을 닦아줌에 있다라고 표현할 수 있습니다 하나님 나라에서 우리는 하나님의 구원의 완성을 경험하게 되고 그 시작이 예수 그리스도다 그러니까 우리가 나만 잘 먹고 잘 사는데 정신을 빼앗겨서는 안 되고요 어, 나를 통해 과연 내가 눈물을 닦아줘야 할 사람이 누군지를 우리가 찾아야 된다라는 것이죠 내 사업을 통해 내 일을 통해 내가 하는 공부를 통해 내가 과연 누구의 눈물을 닦아줄 수 있을까 그것이 여러분에게 맡겨진 여러분의 배우자일 수 있어요 어, 배우자가 울때 눈물을 닦아줘야 되죠 근데 우리는 눈물을 닦아주기보다는 더 화를 냅니다 아니면 더 울게끔 만듭니다 더 아프게 만들 그것이 우리의 모습이 되면 안 된다라는 것입니다 우리는 모든 삶의 초점이 예수님께 집중되어 있고 예수님이 하셨던 그 일을 이어가야 된다라는 것이죠. 바로 이것을 세례 요한이 선포했고요. 참 신기하게도 그 선포되는 시점이 언제였냐면 하나님의 말씀을 먼저 받은 시점인데 그 말씀을 어디서 받았는가 하면 광야에서 받습니다. 그래서 기록을 보면 이렇게 되어 있어요. 안나스와 가야바가 대제장으로 있을 때에 하나님의 말씀이 광야에 있는 사가리 아들 요한에게 됐다. 이 말씀이 중요한 이유가 400년 동안 말씀이 임하지 않았기 때문이에요. 지금은 이 침묵기였습니다. 암흑기였어요. 하나님 말씀이 말라기 이후로 내려오지 않았어요. 그러니까 대제다장에게 선지자를 통해서 아니면 천사를 통해서 내려와야 할 하나님 말씀이 침묵기를 겪고 있었고 그래서 지금 이 대제다장의 이름이 중요한 게 안나스와 가야바가 대제장으로 있을 때 아무런 말씀이 없었는데 오히려 하나님의 말씀이 어디로 임하느냐? 광야에 있는 요한에게 내렸다라고 선포하고 있습니다 하나님의 만나와 하나님의 말씀이 광야에 있는 이스라엘에게 내렸다는 사실 우리가 출애굽기 이야기를 통해 알고 있습니다 오늘 본문을 보면 동일한 하나님의 말씀이 광야에 있는 요한에게도 내렸다라고 합니다 그러므로 이 광야는 특별한 장소입니다 광야는 거룩한 장소입니다 광야는 하나님 말씀이 임하는 
놀라운 하나님의 나라를 체험할 수 있는 곳이기 때문입니다 광야는 인생의 필수 코스입니다 광야를 통해서만 우리는 비로소 진정한 하나님 나라의 귀함을 경험하게 되는데 우리가 목이 말라봐야 그 생수의 귀함을 시원함을 알듯이 하나님 나라의 그 풍성함과 정반대되는 곳이 광야잖아요 메마른 곳, 외로운 곳, 고독한 곳, 고난과 고통이 가득한 그 광야에서 하나님 나라를 맛보게 된다라는 것입니다 우리가 삶을 돌아보면 우리도 그 광야의 길을 참 많이 걸어왔습니다 아니 지금 걷고 있는 분들도 있고 죄송하지만 앞으로도 그 광야의 길은 계속 될 것입니다 이 땅은 메마른 광야의 길입니다 우리 마음대로 되지 않습니다 나이가 들수록 더내 마음대로 되는 것이 없다라는 말을 들은 적이 있는데 저는 애를 키우면서 그것을 확실하게 경험을 했고요 드디어 지난주에 저희 큰아들이 대학교를 갔는데 기숙사에 딱 내려주고 마무리를 멋있게 하고 싶었는데 그것도 제 마음대로 안 되더라고요 이 친구는 이 친구들의 계획이 있어서 아버지 마음을 모른 채 그냥 친구들이랑 노느냐고 정신이 없어가지고 저를 버렸습니다 어쨌든 어, 더 자, 재밌는 얘기는 개인적으로 해드리겠습니다 녹화되기 때문에 또 사, 상처받으면 안 되잖아요 목회자 자녀가 아, 아들아 사랑한다 어쨌든 아무리 노력해도 내 마음대로 되지 않는 게 있는 게 광야라는 거예요 그 광야는 견디기 어려운 순간들로 가득 차 있고 지치고 두렵고 몸과 마음이 상하기도 합니다 신기한 것은요 이런 광야 시간이 누구에게는 그냥 주저앉게 되는 사막이 될수 있지만 또 누군가에게는 오히려 하나님을 만나고 하나님의 도우심을 경험함으로 하나님의 그 충만한 하나님 나라를 경험할 수 있는 기회가 되기도 한다는 것입니다. 모든 것이 부족해 보이는 그 광야에서 굉장히 힘든 그 상황에서 일이 안 풀리고 꼬이는 그 상황에서 오히려 하나님의 역사심을 경험할 수 있는 사람들이 바로 하나님 나라의 백성들이라는 것이죠. 그러므로 광야는 우리들에게 충만하심을 하나님의 충만하심을 경험하는 훈련, 축복의 장소가 될수 있습니다. 혹시 여러분 가운데 이런 어려움의 광야 일이 잘안 풀리는 광야 어떤 상실의 광야 기다림의 광야 질병의 광야 침묵의 광야 탄식과 절망의 광야를 지금 지나고 있는 분들이 계시다면 여러분 기대하시기 바랍니다 세례 요한에게 내리셨던 하나님의 말씀이 분명 하나님의 백성에게는 여러분에게도 임하실 겁니다 그럴 때 우리는 광야에서도 하나님 나라를 경험하게 되고 또 다른 광야 생활을 하고 있는 그분들에게 바로 하나님 나라를 증거할 수 있는 축복의 사람들이 될수 있으실 겁니다 그러므로 광야에서 하나님 말씀을 사모하시는 여러분 되시기를 축원합니다 광야의 요한에게 임하신 하나님의 말씀은 주님의 길을 예비하고 그 길을 곧게 하는 사명을 위한 말씀이었어요 마리아에게 아기 예수를 잉택해 하시고 그 아기 예수가 이 땅에 나오는 것을 그 사명을 맡겼다면 세례 요한에게는 이분이 바로 그분이다 이분을 통해서 우리가 광야에서 하나님 나라를 경험할 수 있다는 것을 선포케 하는 그 메시지를 주신 것입니다 그래서 3절을 보면 요단은요 광야에서 나와서 요단강 주변 온 지역을 찾아가서 죄사함을 받게 하는 회개의 세계를 선포하는데 이건 이사의 연서에 나와 있는 거거든요 광야에서 외치는 이에 소리가 있다 너희는 주님의 길을 예비하고 그 길을 곱게 하여라 세례 요한의 죄사함을 받게 하는 이 회개의 세례의 선포는 어, 굉장히 중요한 하나님 나라의 출발이, 출발점을 설명하고 있어요. 그러니까 하나님 나라로 들어가는 첫 번째 입구가 바로 이제 회계라는 건데, 근데 우리가 이 동양 문화권에 있기 때문에 이 회계라는 그 뜻을 좀 잘못 이해하는 경우도 있습니다. 한자를 그대로 어, 하면 사전에서 그렇게 되어 있어요. 잘못을 뉘우치고 스스로 고치는 것, 어, 이렇게 표현되어 있습니다. 그런데 문제는요. 죄인은 죄인의 힘으로 스스로 고칠 수가 없다는 데 있다는 거죠. 여러분, 우리는 우리 습관을 스스로 고치려고 노력은 하지만 잘안 되죠. 안 좋은 습관들, 안 좋은 성격, 
그놈의 성격 아무리 고치려고 해도 잘 고쳐지지 않습니다. 고침받는 문제는 특히 죄인에게 있어서 그 죄를 용서받고 죄에서부터 회복되는 문제는 우리에게 있지 않고 하나님에게 달려있기 때문입니다. 적어도 성경은 그렇게 우리에게 기록하고 있고 그리스도인들은 그것을 믿는 사람들이죠. 그래서 성경에서의 회개의 의미는 뭐 스스로 어떤 고침을 받고 스스로 온전해져서 용서를 받는 의미가 아니라 스스로 고침을 받을 수 없음을 인정하고 그냥 하나님께 돌이키는 것 하나님께 향하는 것 그것이 회개라고 가르치고 있습니다 구약 성경을 보면요 이 회개하다라는 단어가 두 가지 단어로 표현되는데 하나는 나함이라는 동사고요 하나는 슈브라는 동사입니다 나함이라는 말은 숨을 깊게 쉬다라는 뜻인데 결국 내 신세를 한탄할 때 아이고 일이 잘못되고 있구나 아유 지금 힘든 상황이구나 내 신세가 이렇구나 할때 우리가 한숨이 나오잖아요 그 깊은 한숨이 바로 이 나함이라는 뜻이고요 수브라는 동사는 돌아서다라는 뜻이에요 돌아가다 그러니까 지금 내가 가고 있는 길이 잘못됐음을 알고 주저앉았습니다 신세 한탄을 합니다 어렵습니다 한숨만 나와요 근데 거기서 끝나는 게 아니라 일어서서 다시 돌아가야겠다 하나님께로 가야겠다라고 하는 그 돌이킴이 바로 회계라는 뜻입니다 그러니까 이 구약을 보면요 구약 내내 하나님이 이스라엘 백성에게 요구하신 게 무엇이죠? 어, 나의 백성이 다 겸비하여 내게 돌이키면 나한테 돌아오면 계속 나에게 돌아오라 이런 말씀을 계속 하시죠 돌아오기만 하면 된다라는 것을 알려주는데 이 이스라엘 백성이 어떤 백성이었냐면 목이 고진 백성이라고 설명을 하고 있어요 목이 고자 완전히 목이 그냥 딱 돼서 자기가 원하는 방향만 보고 자기 주장만 비우고 그냥 고집이 굉장히 센 그런 백성이었다는 거죠 하나님이 글로 가면 죽는다 그 길이 아니다라고 계속 얘기를 하는데 돌아보라고 얘기하는데 돌아보질 않아요 그런 사람들이 있죠 시야가 굉장히 좁은 사람들 한 것만 바라보고 이쪽만 계속 맞다라고 가는 사람들 하나님이 계속 돌아보라 뒤가 생명의 길이 있다 하나님이 뒤에 있다라고 하는데 돌아오지 않는 사람들 그 이스라엘 백성들이었어요 결국 구약 내내 하나님이 돌아오라 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 하는데 그 말을 듣지 않고 결국 하나님의 맴매를 맞게 되죠 심판을 맞게 됩니다 그래서 어떻게 하나님이 하시냐면 오케이 나의 통치를 받지 않으려면 하나님 나라에서 살기 싫으면 너희들은 다른 나라의 통치를 받을 수밖에 없다라고 하시면서 이집트에서의 그 종살의 경험을 다시 시킵니다 여러분 이집트에서 하나님이 이끌어내셔서 약속의 땅으로 인도하셨잖아요 근데 그곳에서 이 고집센 백성들을 훈련시키기 위해 다시금 바벨론 제국의 포로로 끌려가게 되죠 페르시아의 종이 됩니다 결국 그 다음 또 그리스 제국의 속국이 되고 지금 예수님 시대 때는 로마 제국의 속국으로 살아가게 되는 것이죠 예수님 오실 때까지 그래서 그들은 이 제국의 지배를 받게 되는 하나님 나라가 아니라 이 세상 나라의 지배를 받게 되죠 그래서 그런 노예 생활, 죽음의 생활 이땅 나라의 지배에서 벗어나서 해방과 자유와 생명을 얻을 수 있는 마지막 기회가 되는 것이 바로 예수 그리스도를 통해 주신 것입니다 바로 이 회개의 모습을 가장 잘 보여주는 장면이 돌아온 탕자의 이야기입니다 예수님이 오셔서 여러 가지 비유로 가르치셨는데 예수님 비유의 하이라이트는 돌아온 탕자예요 아마 여러분 많이 들어보셨을 거예요 혹시 모르는 분들을 위해서 짧게 설명하자면 옛날 옛날에 아버지가 있었고 두 아들이 있었어요 큰아들은 그냥 아버지가 하라는 대로 잘했는데 둘째 아들이 망난이었습니다 아버지 유산을 달라고 하죠 유산을 받고 먼 나라 자기가 가고 싶은 그 길을 가게 됩니다 아버지가 기꺼이 보내주죠 근데 어떻게 되죠? 그 돈을 다 탕진합니다 다 써버리고 결국은 아무것도 남은 게 없는 상태에서 이제 거지가 되죠 홈레스가 됩니다 그래서 돼지 주염 열매를 얻어먹고 돼지 치는 일을 하다가 
한숨이 그 신세한탄을 하는 장면이 나오죠 아, 내가 여기서 지금 뭘 하고 있는 건가 아버지 집에는 먹을 것이 많은데 내가 아버지 집에 있었다면 이렇게 살 필요가 없었는데 왜 이렇게 됐을까 그걸 인지합니다 그리고 스스로 일어서서 아버지 집을 향해 돌아가야겠다 생각을 하죠 그래서 아버지께로 돌아가는 장면이 있는데 그게 바로 성경이 말하는 회계의 첫 장면입니다 근데 놀라운 것은요 그 회계의 완성이 어디서 이루어지느냐 이 아들이 돌이켜서 그 길을 걸어가고 있는데 아직도 거리가 먼데 아버지가 그 아들을 알아보고 집에서 뛰어나갔다라고 기록이 돼 있죠. 예수님이 그렇게 설명하세요. 그러니까 이게 뭘 표현하는 걸까라고 보면 아버지는 이 아들을 기다리고 있었던 거죠. 아들이 언제 오나 계속 기다리고 있었어요. 왜 아들을 기다렸을까요? 자기 아들이기 때문에 그렇죠. 자기 아들이기 때문에 버릴 수가 없는 것입니다. 기다려주시는 거예요. 아직도 거리가 먼데 자신을 사랑하고 용서하고 기다리는 아버지가 보이고요 그 아버지가 뛰어나와서 측은히 여김으로 이 아들을 목에 안고 입을 맞추게 되죠 이게 성경적인 용서의 모습인데 이걸 다 하나님이 예수 그리스를 통해 해주셨다는 라 것이 하나님 나라의 복음이라는 거예요 사실 이 아들은 스스로 고쳐서 온게 아니죠 지금 이 아들의 상태가 어떠합니까? 아직도 그 돼지 주염 열매를 먹어서 나는 냄새 그 돼지 우려서 나는 냄새, 진흙, 때 머리도 헝클어져 있고요 옷도 해졌고요 신발도 다 까져서 온몸이 피투성이입니다 본인이 아, 아버지 아 내가 잘못했다 다시는 그러지 않겠다 그거에 대한 프루프로 자 보십시오 내가 완전히 다른 사람입니다 라고 하지도 않았어요 이 아들은 아직도 그 돼지 우리에서 냄새나는 그 홈레스의 모습이 되어 있다는 거죠 어떤 경제관념, 생활습관, 성격 바뀌지 않았다는 라 거예요 그런데 그럼에도 불구하고 이 아들이 돌아서서 아버지께 향했을 때 아버지가 뛰어나왔다는 라 것은 이미 아버지는 용서하시고 기다리고 있었다는 라 거예요 여러분 이게 신학적으로 굉장히 중요한 이 회계에 대한 내용을 가르치고 있는데요 그것은 아들이 후회하고 스스로 고치고 잘 준비해서 아 내가 아버지께 용서를 구해야겠다 나의 이런 모습 아, 아버지 다시는 안 그러겠습니다 좀 어떤 고침 새로운 모습으로 다가가서 용서를 받은 것이 아니라 이미 아버지는 아들을 용서하고 계셨다라는 거예요 이미 아버지는 이 아들이 떠날 때부터 용서하고 계셨는데 그 핵심 포인트 그 리즈닝은 어디에 있는가 하면 예수 그리스도라는 거죠 예수 그리스도를 통해 이미 우리 제가 다 용서받았기 때문에 아버지는 용서받은 그 아들이 그 딸이 돌아오기만을 기다리고 있다는 라 거예요 아버지가 자식을 요 본능적으로 사랑하는 거예요 여러분 아마 자녀가 있는 분들은 그건 이해하실 거예요 아직 자녀가 없는 분들은 앞으로 자녀를 통해서 그걸 경험할 수도 있을 거예요 본능적으로요 부모는요 아빠 엄마는 본능적으로 자식을 사랑하는데 여러분 우리가 본능적으로 사랑한다는 것은 본능적으로 용서한다는 것과 같은 의미입니다 여러분 한번 생각해 보세요 여러분의 어, 배우자를 용서하는 게 쉬워요 여러분의 자녀를 용서하는 게 쉬워요 부부싸움을 했어요 부부싸움을 한 다음에 여러분 그 미운 어, 그, 그놈 남의 편인 남편을 용서하는 게 쉬워요 아니면 그 이쁜 아들을 용서하는 게 쉬워요 어, 나한테 막막말하는 그 아내를 용서하는 게 쉬워요 그 이쁜 딸을 용서하는 게 쉬워요 여러분 우리는 본능적으로 누굴, 누굴 용서하는 게더 쉬워요 자녀들이 우리에게 다가오면요 우리는 본능적으로 자녀들을 용서하는 게더 쉬워요 그렇지 않습니까? 물론 저는 아내를 더 용서를 합니다 그러니까 저는 저는 예외 케이스고 여러분만 그렇다는 거예요 근데 우리는 본능적으로 자녀 용서하는 게더 쉬운 사람들이에요 왜냐하면 하나님이 그걸 우리 안에 넣어두셨어요 그래야 우리가 하나님 아버지의 그 자녀를 향한 사랑을 조금이나마 이해할 수 있는 걸 도와주기 위함입니다 이런 하나님의 본능적인 사랑이 없다면 
우리는 정말 희망이 없는 사람이에요 왜냐하면 죄인인 우리는 도저히 거룩한 하나님의 사랑을 경험할 방법이 없기 때문이에요 여러분 하나님 아버지는 돌아오면 용서해 주려고 기다리신 아버지가 아니라 이미 용서하고 기다리는 아버지 이게 다른 점이에요 우리가 뭘 해서 용서해 주시는 것이 아니라 이미 용서가 됐어요 근데 그 소식을 몰라요 이 아들이 이걸 알려줘야 돼요 돌아오기만 하면 용서받을 수 있다 돌아오기만 하면 영생을 얻을 수 있다는 라 것을 누가 알려줘야 되는 그게 바로 복음선 보고 전도라는 것이죠 이미 용서하고 기다리신 아버지 그 아버지를 여러분 아십니까? 그 아버지께로 여러분 돌아오셨습니까? 아마 이 자리에 또 온라인에 예배드리는 분들 가운데 아직 하나님 예수님이 누군지를 모르고 못 믿겠다라고 생각하시는 분들 있을 수 있어요 괜찮아요 그건 하나님이 하실 일이니까 제가 아무리 노력한다고 해서 될 일은 아니에요 그런데 여러분 오늘 본문 말씀을 통해 또 오늘 이 자리에서 이 순간 하나님이 여러분에게 주시는 말씀은요 이미 용서하신 그 하나님께서 여러분을 기다리고 있다는 거예요 그러니까 여러분이 돌아서기만 하면 되는 거예요 뭘할 필요가 없어요 내 삶을 고치고 아, 내 이런 안 좋은 습관을 고친 후에 아, 내가 지금 거룩하지 못한 모습을 좀더 거룩하게 만든 후에 가야겠다가 아니라 그냥 아버지께로 돌아서는 순간 아버지는 달려오신다는 거예요 이미 예수 그리스를 도 통해서 우리를 용서하셨기 때문에 하나님 나라에 사랑의 가치는 여기에 있어요 하나님은 죄인인 우리들에게 먼저 후회하고 고치면 용서해 주겠다라는 것이 아니라 우리는 그렇게 고칠 수조차도 없죠 이미 예수님 때문에 용서하셨기 때문에 잔치를 벌려주세요 돌아온 당자 이야기를 보면 어떻게 마무리됩니까? 그 아들을 데리고 오시고 끌어안고 냄새가 납니다 야 먼저 씻어야겠다 아버지가 씻겨줍니다 아버지가 옷을 입혀줍니다 아버지가 신발 신겨주고요 아버지가 그 손에 내 아들이다 반지를 껴주죠 마치 갓 태어난 그 아기처럼 아무것도 하지 않아도 너무나 본능적으로 사랑스러운 그내 아들을 내 딸을 다시 받아주는 그 아버지의 모습이 바로 회개와 용서의 모습이라는 것입니다 그때 그 아들의 눈에서는 눈물이 흐릅니다 울 수밖에 없죠 여러 가지 죄송스러운 마음에 서러움에 복잡한 심정 때문에 울 수밖에 없을 거예요 그 눈물을 아버지가 닦아주십니다 하늘 나라가 그런 곳이라는 거예요 눈물을 닦아주시는 모든 이 고침의 행동은 아버지가 아들에게 전적으로 주시는 은혜라는 거예요 우리가 돌아오면 이미 그리스도 예수를 통해 우리를 용서하신 하나님이 우리를 고쳐주신다는 거예요 그러니까 God doesn't want to fix you first God wants you to come back home first 그 차이를 이해하셔야 된다는 거예요. 픽스가 되고 돌아오는 것이 아니라 돌아오면 그 다음에 하나님이 픽스해줍니이 과연 우리에게 어떤 도전을 주냐면 우리가 사람들을 용서할 때도 같은 하나님 나라의 방법을 해야 된다는 거 우리는요. 참 사람들 용서하는 거 힘들죠. 저도 그래요. 정말 힘들어요. 와이프가 뭐 한마디 하면 삐져요. 우리 아들이 우리 딸이 무슨 하면 또 삐져요. 그게 참 마음을 어떻게 컨트롤하기 힘들어요. 정말 고통스럽고 힘들어요. 근데 미안하다는 말을 듣고 싶은데 그냥 성의 없이 미안하다 그러면 더 화가 나요. 그렇잖아요. 뭐그 따위로 얘기하면 용서가 되겠어? 제가 이제 그렇게 늘 얘기하죠. 그 용서의 어떤 증거를 가지고 와야 된다. 그러니까 삶의 태도가 바뀌든지 목소리가 바뀌든지 우리는 뭘 이렇게 요구를 해요. 고침을 먼저 가지고 와야 내가 용서한다. 근데 하나님 나라는 그렇지 않다는 거예요. 하나님은 우리에게 그 고침을 요구하지 않는 거예요. 그냥 돌아서면 아직 아들이 아버지 멀리서 죄송합니다라고 하지 않았는데 뛰쳐나오셨잖아요. 
그리고 돌아섰다는 라그 제스처 하나 때문에 안아주고 용서해 주죠. 픽스는 그 다음에 일어나는 것입니다. 여러분 그러므로 여러분에게 여러분을 아프게 한그 사람을 일단 예수 그리스도 때문에 용서하시고 받아들이면 그 사람의 변화는 그 다음에 일어나는 거예요. 그 누구도 먼저 변화돼서 여러분에게 아 내가 이렇게 이렇게 해서 정말 죄송하고 내가 다 이런 새로운 마음으로 고침을 받고 당신에게 왔습니다라고 할 사람은 이 세상에 아무도 없어요. 그러나 잘못을 저지르고 자기 방에 문을 쾅 닫고 들어갔지만 저녁 시간에 눈을 땅에 깔면서 슬금슬금 나오는 그 아들의 그 딸의 모습에서 자연스럽게 용서가 나오듯이 자연스럽게 야 밥은 먹어라 라는 말이 나오듯이 여러분 우리는 픽스를 보고 용서하는 것이 아니라 용서하고 하나님께 픽스를 맡기는 사람들입니다. 여러분, 여러분은 예수 그리스도의 이름으로 회개의 경험이 있으십니까? 깊은 한숨으로 뇌죄를 인정하고 그 길에 돌아서서 하나님 나라의 길로 들어서 보신 경험이 있으십니까? 그렇다면 용서하시고 기다리는 하나님의 아버지 품에 안기셔야 되는데 아직 그런 회개의 경험이 없으신 분들이라면 오늘 아버지께로 여러분의 얼굴만 좀 돌려보면 어떨까 생각합니다 다른 거 필요 없어요 뭐 기도하지 않으셔도 돼요 매일 말씀 보지 않으셔도 되는데 내가 그 아버지를 경험하고 싶다 그 자리에 일어나서 아버지께 향하면 됩니다 그리고 이미 그 회계의 은혜를 경험하신 그리스도인들이라면 이미 용서하신 아버지가 기다리고 있다는 것을 믿는 사람들이라면 이제 우리가 해야 할 일은요 그 회계를 통해 우리를 용서하신 아버지의 자녀답게 살아가야 되는데 이제 회개는 쉬워요. 여러분 이게 오해하시지 마세요. 우리가 회개, 우리가 용서받고 아버지께 가는 길은 굉장히 하나님이 쉽게 만들었는데 문제는 회개받은 사람들에게 하나님이 요구하시는 게 있다라는 거예요. 그게 무엇인가 하면 세례 요한은 회개에 합당한 열매라고 설명합니다. 요한은 자기에게 세례를 받으러 나오는 무리에게 말합니다. 독사의 자식들아, 누가 너희에게 닥쳐올 진도를 피하라고 일러주었더냐? 아 설교 잘하는 것 같아요. 대부분 설교 잘하시는 분들은 초반부에 막 겁을 주더라고요. 욕을 하고 정신을 집중을 딱 시킨 다음에 그 다음 내용을 얘기하죠 회개에 알맞은 열매를 맺어라 너희는 속으로 아브라함은 우리의 조상이다 하고 말하지 말라 내가 너희에게 말한다 하나님께서는 이 돌들로도 아브라함의 자손을 만들 수 있다 이 뜻은 뭐냐면 너희들 아브라함 자손이라고 당연히 그 복을 받을 것을 예상하지 말라라는 거예요 오늘날로 표현하면 모태신앙이라고 웃기지 마 이러는 거예요 장로라고 웃기지 마 목사라고 웃기지 마 안수집사 내가 30년 20년 그게 중요한 게 아니라는 하나님은 돌들을 들어서도 그, 그것보다 훨씬 더 나은 신앙인들을 만들 수 있다는 라 거예요. 중요한 것은 열매가 있냐 없냐가 중요한 거예요. 여러분 우리 교회에서도요. 가장 중요한 것은 과연 내 삶에 열매가 있느냐 없느냐를 보는 것이죠. 회개에 알맞는 열매가 무엇일까? 단순히 이 열매를 맺는 게 중요하다고 말하는 것이 아니라 그렇게 하지 않을 경우에 그리스도인들에게는 무시무시한 심판이 있을 수 있다는 거예요 참 신기하게도요 신약을 보면 안 믿는 사람들에게 예수님이 겁주지 않으셨어요 안 믿는 사람들에게 심판 얘기하지 않고요 믿는다고 위선을 가지고 하는 척하는 사람들에게 예수님이 굉장히 뭐라고 말씀하시죠 특히 회개하고 신앙으로 산다고 라 하면서 그렇게 열매를 맺지 않는 사람들을 향해서 세례요한은 또 이렇게 얘기를 합니다 도끼를 이미 나무 뿌리에 갖다 놓으셨다. 그러므로 좋은 열매를 맺지 않는 나무는 다 찍어서 불 속에 던지네. 굉장히 무서운 경고입니다. 그러니까 열매 맺는 삶을 우리가 무조건 살아야 된다라고 말하고 있는 거죠. 이 당시에 이 얘기를 듣던 많은 사람들이 당연히 겁을 먹습니다. 그리고 물어보죠. 그러면 그 회계에 합당한 열매라는 것이 무엇입니까? 그래서 무리가 요한에게 묻죠. 그러자 요한이 그들에게 대답합니다. 
속옷을 두벌 가진 사람은 없는 사람에게 나누어주고 이 당시 속옷은 지금 우리가 입고 있는 속옷이랑 좀 다르다는 거 여러분 아셔야 됩니다. 그 당시에는 겉옷은 대부분 하나밖에 없었어요. 겉옷 없는 부분이 대부분이었고 추울 때 입는 겉옷 그리고 그 안에 입는 옷들을 속옷이라고 했는데 그 속옷도 두벌 있으면 잘 사는 사람들이죠. 그 당시에는 뭐 그런 뭐 패브릭 곤장도 없었고 뭐옷 컴파니도 없었기 때문에 굉장히 귀했어요. 그런데 그나마 그 속에 있는 그 그냥 입는 옷도 없는 사람들이 있으니 두벌 있으면 그 나눠주라는 거예요. 그게 회계에 합당한 열매라는 것입니다. 또 먹을 것을 가진 사람도 그렇게 하라. 그 당시에는 먹을 게 풍족하지 않았죠. 냉장고가 없었던 시절이에요. 그러니까 오늘 나에게 생선이 두 마리 있거나 빵이 있으면 이거 상황이 전에 내가 배채하려고 하지 말고 좀 나눠주라는 거예요. 우리는 부패 가면 우리의 욕망이 우리의 욕심이 얼마나 있는지를 잘알수 있어요. 그안 먹는 것까지도 다 꾸역꾸역 담아서 마치 누가 더 높이 쌌나 에펠탑 삽기 대회 하는 것처럼 이거 봐라 이만큼 갖고 왔다 자랑하는데 우리 욕심이죠. 안 먹을 것도 자꾸 우리는 가지려고 하는데 그러지 말라라는 거예요. 나눠주라는 거예요. 내 배를 채우지 말고 나눠주라. 무리들에게 그렇게 얘기하고요. 그러더니 세리들이, 세리들은 또 돈이 있어서 조금 나눠줬던 사람들이거든요. 그 세리들한테, 세리들도 물어보, 물어봅니다. 세리들도 세례를 받으러 와서 그에게 묻는, 어, 물었다. 선생님, 우리는 무엇을 해야 하겠습니까? 요한은 그들에게 대답하였다. 너희에게 정해준 것보다 더 받지 말라. 텍스 콜렉터들인데, 이 사람들이 어떻게 돈을 벌었냐면, 로마에 100불을 갖다 줘야 된다면 한 사람당 지나가는 사람마다 100불 차지를 한 것이 아니라 200불 차지를 합니다. 그래서 100불은 내가 먹고 100불을 갖다 주는 거예요. 그러니까 부르는 게 값이었어요. 그러니까 더 받지 말라라는 거예요. 너희들 왜 그렇게 사기를 치냐? 왜 그렇게 힘들게 하느냐? 그거 하지 마라. 그랬더니 군인들도 나타납니다. 그럼 우리는 어떻게 해야겠습니까? 요한이 그들에게 대답합니다. 아무에게도 협박하여 억지로 빼앗거나 거짓 고소를 하여 빼앗거나 속여서 빼앗지 말고 너의 봉급으로 만족하라. 여기도 똑같은 얘기죠. 욕심 부리지 말고 남의 것 빼앗지 말고 너희들이 갖고 있는 걸로 만족해라 군인들이 가장 파워풀한 사람들 중에 하나였어요 왜냐하면 로마 제국에 살고 있으니까 우리 일제시대 때랑 비슷한 거죠 어, 일제시대 때 그냥 일본 순사에게 일러 바치면 막뭐 이유를 막론하고 망하는 것처럼 로마에게 잘못 보이면 큰일 납니다 그러니까 군인들이 가지고 있었던 파워는 어마어마했죠 강제로 빼앗는 일 많았고요 힘으로 억울한 고소를 해서 감옥에 가두는 일 그래서 돈 받고 풀어주는 일도 많이 했습니다 그러니까 그거 하지 말라는 것. 빼앗지 말고 가지고 있는 것으로 만족하라. 그러니까 정리를 하면 이게 무엇인가 하면 나누어주고 더 받지 말고 빼앗지 말고 내가 갖고 있는 것에 만족하며 다른 사람들에게 쉐어할 수 있는 그 쉐어의 삶을 살라라는 거예요. 그러니까 여러분 회계에 합당한 열매는 결국 나눔입니다. 회계에 합당한 열매는 나눠주는 삶에서 드러나는 거예요. 빼앗는 게 아니라는 거예요. 움켜지는 게 아니라는 거예요. 내가 가지고 있는 것을 필요한 사람 없는 사람들에게 나눠주고 마땅히 받아야 할 것보다 더 받지 말고 남의 것을 빼앗아서 내가 힘이 있다고 해서 그걸 빼앗아서 내 배를 채우지 말고 하나님이 나에게 주신 그 삶에 만족하며 다른 사람을 돕는 일 이것이 세례 요한이 말하는 회계에 합당한 열매라는 것이죠. 왜냐하면 하나님 나라에서는 하늘에 계신 아버지처럼 나누어주는 자녀들이 사는 곳이기 때문에 하나님이 나눠주셨잖아요 이 땅을 만드시고 우리에게 나눠주셨어요 에덴 동산을 세우시고 풍성이 만드신 후에 우리가 마음껏 나누게 하셨어요 이 땅에 여러분 이 땅이 누구의 것이에요 요즘 부동산 투기가 너무 많아서 이게 문제예요 이 땅이 누구 것이에요? 하나님 것이에요 우리에게 쓰라고 주셨어요 근데 우리는 욕심을 가지고 자본주의라는 개념으로 내 것을 만들고 더땅 따먹기를 하고 더돈 쌓는 일을 해서 세상에 아주 소수의 사람들이 다수의 재산을 가지고 있으므로 다수의 사람들이 가난하게 사는 일이 벌어지고 있잖아요 여러분 하나님 나라는요 그러므로 나눔의 나라예요 
하나님 나라는 더 가지고 있는 사람이 덜 가지고 있는 사람에게 나누어 주므로 그 누구도 가난하지 않게 살수 있게 하는 거예요. 그게 초대교회에서 일어난 일들이잖아요. 사도행전을 보면 여러분 처음 믿었던 사람들이 그 공동체에서 어떤 일이 벌어졌냐면 더 가지고 있는 사람들이 덜 가지고 있는 사람에게 나눠주어서 그들 가운데는 궁핍한 사람이 없었더라가 하나님 나라의 모습임을 보여주고 있는 거예요. 하나님께서 하나님의 모든 것을 기꺼이 우리에게 주신 것처럼 하나님 자신을 예수 그리스도로 우리에게 주신 것처럼 우리도 회귀한 하나님의 자녀라면 하나님처럼 아버지처럼 기꺼이 나누어주는 삶을 살아야 한다라는 것이 그러니까 구체적으로 집이 여러 채 있는 분들은 좀 나눠주셔야 된다는 거예요 다행히 제가 집이 없으니까 이걸 마음대로 할수 있어요 아마 집이 많은 목사라면 설교 못할 거예요 <웃음> 다행이죠 집이 여러 채 재산이 좀 많은 분들은 없는 사람들에게 나눠줘야 돼요 좀 여유가 있고 힘이 있는 분들은 힘이 없는 사람들을 좀 도와줘야 돼요 그게 하나님 나라지 그래야 세상이 보고 야 저기는 좀 다르구나 그러지 세상과 똑같이 교회에서도 더 빼앗으려고 그러고 더 힘을 키우려고 그러고 더 욕심을 부린다면 과연 세상은 교회를 바라보면서 어떤 콧방귀를 길까요? 말씀을 마치도록 하겠습니다 그렇다고 집 여러 채 있는 분들 제가 미워서 하는 얘기는 절대 아닙니다 이게 또 설교가 조심스러운데 또 시험 들어서 또 다음 주부터 안 나오고 그러지 마시고요 다음 주부터 안 나오는 분들은 집이 여러 채 있는 분이라는 걸 제가 알고 추적하도록 하겠습니다 몇달 전에 우리는 하나님 나라의 나눔을 실천했었습니다 여러분 기억하시는지 모르겠지만 제가 길거리 가다가 어, 편말을 들고 이렇게 좀 도와달라고 구걸하는 루마니아에서 온 다니엘 가족을 여러분에게 소개했던 그 기억이 여러분 있을 겁니다. 여러 가지 딱한 사정으로 어, 차에서 어, 신앙 아, 차에서 생활을 하고 있었고요. 어, 자녀가 어린 자녀가 셋이 있었는데 어, 다 힘든 상황이기 때문에 어, 뭐저 등록도 못했고요. 그러니까 그 서류가 미비자기 때문에 그러니까 뭐 은행 어카운트도 없고 굉장히 힘든 그런. 어, 면허증도 없었어요. 그래서 어, 국제면허증으로 다니고 뭐 그런 사람들이었는데 잡을 코로나 때문에 잃고 계속 떠돌면서 이제 어, 유일한 친척이 캘리포니아에 있다 그래서 이제 거기까지 가야 되는데 이제 돈이 없으니까 게스비가 없는 먹을 게 없으니까 이제 차에서 생활했던 그런 가족이었습니다. 도저히 목사로서 그냥 지나칠 수가 없어서 그 사정을 물어봤더니 제가 이제 홈레스 여러 번 만났는데 대부분 이제 돈 달라고 그러면 이제 제가 좀 마음이 좀 그래요. 그래서 밥 사주고 이제 이런 걸로 끝마치는데 이 사람들은 처음부터 돈 얘기를 하지 않았고요. 어, 자기의 신세한탄을 했어요 아, 내가 이런 마음으로 왔는데 돈 벌려고 왔는데 이게 너무 힘들다 미국이 왜 이러냐 이러면서 계속 그리고 자기 병 걸린 거뭐 아픈 거다 보여주고 거의 이제 뭐 그냥 생을 포기하다시피 그런 어, 상태에서 얘기를 하더라고요 그래서 일단 차에서 생활하는 거 애들이랑 너무 힘드니까 어, 재워줘야겠다 그래서 어, 당에 빨리 연락을 해서 우리 좀 이런 사람들이 있는데 우리 좀 호텔에서 좀 재워줍시다 그래서 빨리 알아봐서 이제 호텔로 옮기고 그리고 제가 금요일 저녁이어서 이제 빨리 이제 저녁 식사 시간이었어요. 집에 가서 이제 식구들이랑 밥을 먹어야 되는 시간인데 이분들한테 저녁 먹었냐 그랬더니 안 먹었다는 거죠. 도저히 또 그냥 갈 수가 없는 거예요. 아, 그래서 사줘야 되는데 또 이분들 사주기에는 또제 주머니 사정이 녹록치 않아서 빨리 제일 가까이 사는 우리 교인 집에 전화를 했어요. 그래서 한 분은 전화를 안 받아서 그분은 패스되고 두 번째 전화했는데 그분이 아, 나 기꺼이 나와서 사주겠다라서 나오셔서 같이 식사를 하게. 
네, 되었습니다. 그리고 나서 제가 우리 교회에 한번 와라. 주일날 예배, 예배 드리고 그러면 캘리포니아의 그 삼촌 때까지 갈수 있는 우리가 돈을 한번 펀드레이징해서 주겠다라고 했죠. 그래서 여러분 우리가 그날 2,000불 그리고 이제 엠티마이카트에 있는 1,000불 합쳐서 3,000불을 우리가 좀 지원해 줬습니다. 그래서 이분들을 이제 서부까지 캘리포니아까지 보내야 되는데 참 여러분 그냥 귀한 돈을 모아줘서 감사했고요 그런 나눔의 손길을 통해서 이분들이 무사히 갈수 있게 됐어요 근데 중간중간에 아무리 봐도 이 차가 고장이 날것 같고 갈수 있는 깐난 애들, 어린 애들을 데리고 가는 게 중간중간 호텔 잡는 것도 그렇고 그러니까 호텔을 크레딧 카드 이런 게 없으니까 예약을 못하는 거예요 그냥 캐시로 잡아야 되는 그런 상황이었거든요 그래서 중간중간에 있는 한인교회를 좀 도움을 청하겠다 그래서 시카고의 기쁨의 교회라는 곳에 손태 목사님에게 연락을 드렸어요 이런 이런 사정인데 도와줄 수 있겠냐 기꺼이 도와주겠다 그래서 시카고까지 가라 제가 주소를 보내줬어요 여기까지만 가면 된다 그래서 이분들이 거기까지 가서 그 교회에서 환대를 받고 또 어, 잠을 잘수 있었고 또 음식을 먹을 수 있어요 또그 교회에서도 펀드레이징을 해서 제가 얼마 했다라고 알려드리고 어, 그분들도 얼마를 하셔서 이제 보냈어요 근데 그분도 그러는 거예요 시카고에서 캘리포니아까지 이게 보통 길이 아닌데 중간에 또 누가 없겠습니까 그래서 제가 알아보겠습니다 그래서 수소문에서 또 콜로라도 덴버에 예, 또이 뉴라이프 어, 교회라는 어, 정대성 목사님과 연락이 돼서 그 교회에 연락을 했더니 그 교회도 흔쾌히 도와주겠다 그 교회에서도 어, 이 숙소를 제공해주고 밥을 줬어요 그래서 결국 어, 이 캘리포니아에 있는 어, 삼촌댁까지 가게 됐습니다 제가 도착하면 사진을 보내달라고 라 했더니 어, 사진을 보내왔어요 그래서 어, 이렇게 집 앞에서 찍은 사진으로 어, 저에게 고맙다라고 하면서 에, 루마니아에 오면 이분이 루마니아 자기 돌아가고 싶다고 계속 그랬거든요 오면은 자기 주소를 이제 저한테 막 얘기해 주면서 저한테 밥을 해주겠다는 거예요 어, 밥을 사주겠다는 게 아니라 밥을 해주겠다 어, 여러분 저는 루마니아에 가면 밥을 얻어먹을 수 있는 그런 목사입니다 대단한 목사 아니에요? 그리고 더 놀라운 사실은요 참비교회라 그러면 자기가 밥을 해주겠다라는 거예요 그러니까 여러분 우리가 이렇게 나눔으로 하나님 나라의 일을 한다는 것 자체가 우리에겐 기쁨이고요 뭐 어떤 분들은 그럴 수 있을 거예요 뭐 홈레스 도와줘봐야 소용없다 뭐 그럴 수도 있어요 그런데 여러분 그 많은 사람들 중에 한 분이라도 한 가정이라도 이렇게 우리의 도움을 받아서 살수 있다면 그리고 어차피 많은 사람 모든 사람을 도와줄 수는 없지만 단한 사람을 그 모든 사람을 생각하면서 그들에게 하듯이 헤어준다면 그리고 그런 교회들이 자꾸만 늘어난다면 여러분 얼마나 놀라운 하나님 나라의 기쁨이 이 세상에 펼쳐질까요? 세상에서 그렇게 아무런 도움을 못 받던 이들에게 교회가 도피성이 되어주었고 교회가 하나님 나라를 보여주었습니다 모르겠습니다 어, 저는 하늘나라에서 이분들 만나면 굉장히 기쁠 것 같은데 여러분은 어떠십니까? 옷이 두 벌이 있다면 없는 사람에게 나눠줍시다 우리 엠티 마이 카트 그 운동을 하고 있죠 여러분 필요 없는 거 창고 엠티 시키고 다 도네이션 해서 그걸 우리가 필요한 사람에게 판매해서 우리 그걸로 계속 이런 일을 합시다 계속 교회가 이런 곳이고 하나님 나라가 이런 곳이라는 거 우리 세상에 알려줍시다 세상이 하지 않는 일을 우리가 합시다 먹을 것 여러분 욕심내지 말고요 좀 나눠줍시다 내 분량보다 더 받으려고 하지 말고 협박하고 힘으로 억지로 빼앗거나 직원 월급 갈취해서 그러지 말고 좀더 주려고 그러고 더 국률하게 더 제너스하게 우리 그리스도인들이 그렇게 합시다 그래서 정말 우리가 이 회계에 알맞는 그런 열매들을 맺는 삶을 산다면 이게 얼마나 행복할까 이런 생각 해봅니다 사랑하는 여러분 여러분 그런 우리 열매 맺으면 좋겠어요 예수님이 그렇게 계속 얘기하셨잖아요 그 나무는 열매를 보면 알수 있다 저는 우리 참빛의 성도님들이 이런 열매들을 많이 맺어서 결국 하나님 나라는 나눔의 나라라는 것을 이 땅에 보여주면 얼마나 좋을까 
기대해 봅니다 이런 세속의 나라에서 과연 여러분은 지금 어떤 열매를 맺고 계십니까? 기도하겠습니다